1: Bienvenidos todos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy lo que vamos a tener en este programa va a ser Velator 256. De hecho ahora mismo, estamos en directo a través de twitch.tv barra MMAdictosTV, se está celebrando UFC Vegas 23. Pero lo que vamos a hablar va a ser de Velator 256. Tuvo lugar anoche, el viernes. Mañana hablaremos de UFC, por supuesto... A través del canal, ya sabéis, si lo queréis escuchar en directo, os he dado la dirección de Twitch. Que no lo queréis escuchar en directo, pues tenéis que esperar porque se publican al día siguiente en iVoox e para que me dé tiempo a, a editarlo. Entonces, Velator 256. Ahora hablaremos de la main car eso sí, no vamos a tocar la car preliminar, sino que nos vamos a ir directamente a la main car porque no queremos hacer un programa muy extenso y, sobre todo, gran parte de lo interesante, de los nombres más conocidos, se centraban en la main car antes de empezar con eso, tengo que recordaros las vías de contacto Twitch, ya lo he dicho, twitch.tv. Entráis ahí, tenéis eh, las retransmisiones Pues prácticamente casi todos los días, porque estamos haciendo muchas horas, bueno, tampoco estamos haciendo una barbaridad, pero sus 7 horas semanales a lo mejor a través de Twitch, 7-8 suelen caer. Eh, normalmente a partir de las 8 de la tarde así que si entráis ahí le dais al botón del follow le dais a la campanita o lo que sea para ver cuando estamos en directo que normalmente suele ser a las 8 de la tarde pues mucho mejor si podéis tener la oportunidad de escuchar en directo participar en el chat y e ir dejando algún comentario que no pues nos podéis escribir a Facebook y a Twitter MMAdictos a Instagram MMAdictos en bajo podcast por correo electrónico mmadictos.com podéis encontrar el programa en la página web mmadictos.com y en Spotify iBox e ...Google Podcast y Apple Podcast... ...también tenemos el canal de YouTube... ...que es MMdictosTV TV... ...por si luego queréis consultar los streams... ...que se hacen y los queréis, hacer, los queréis hacer... ...a través de YouTube... ...pues también los streams... ...normalmente se exportan a, a YouTube... ...desde hace una semanita aproximadamente... ...veis que se podía exportar con un clic nada más... ...y que dije pues para adelante... ...ahí tenéis otra... ...otra forma de escucharnos... Y, por supuesto, iVoox Premium, que es donde se suben, que está dentro de la plataforma de iVoox, que no es que tengáis que descargar nada adicional o que tengáis que visitar otra página web, sino en iVoox hay una serie de programas que están puestos para oyentes de iVoox Premium, que son suscriptores, que está puesto por 1,49 al mes. A ver, estamos haciendo una cantidad gorda de programas, yo creo que al mes salen como mínimo unos 20 programas, son muchas horas la verdad, eh, Pero y, no, y, y eso que no lo podemos poner por menos, así que si queréis apoyar el programa ya sabéis, tenéis la suscripción esa y todo el contenido es adicional, que normalmente es un programa a la semana, pues con previas de UFC, en este caso la previa de UFC de este fin de semana han sido dos horas de programa, la semana que viene tenemos el Whitaker contra Gastelum, pues serán a lo mejor otra hora y media, otras dos horas de programa adicional, pero todo ahí a través de, de esa suscripción de Xbox Premium. Y también tengo que recomendar a la comunidad Dragon, dragonz.es del Sensei Nacho Serapio más de mil vídeos, más de 80 cursos que creo que ya vamos hasta por 90 de multitud de artes marciales, de deporte, eh, de, de, de deporte de contacto eh, MMA, grappling entrenamiento físico, hoy he visto por ejemplo que hay uno de, de suelo muy bueno que te enseña pues todo la guardia, el cómo derribar, la grima, el, las posiciones, ya una vez llegas al suelo, la guardia, eh, creo que lo ya lo he dicho otra vez, el side control, la, la posición lateral la de los 100 kilos, la montada todo eso, hay un curso también en la comunidad Dragon que está muy muy bien tiene una serie de, en la página web dragonz.es hay una serie de vídeos que te muestran lo que es un curso de los de la comunidad Dragon, por si queréis echarle un vistazo antes de suscribiros. La suscripción está por 12 euros y además de todo el acceso a la plataforma con esos cursos tenéis un 15% de descuento en productos a la marca Dragon, eventos y seminarios al 50% a la inscripción, gastos de envío gratuito también de, lo, de las cosas que compréis a través de la página web y por supuesto acceso a las revistas, tanto en formato papel como en formato digital. Es más, también tendréis acceso a todos los libros que se están publicando por parte de la comunidad Dragon en formato digital. Luego ya en papel, como bien sabéis, la revista se hace cada dos meses, un mes recibí la revista, al mes siguiente recibí un libro, pero todo eso va incluido dentro de la comunidad Drago. Eh, compensa porque los libros normalmente valen por encima de esos 12 euros que vale la suscripción, están en 15, están en 18, incluso más. Así que compensa ese precio por, para recibir bien el libro en formato digital, bien el libro en formato papel. Y todo ello de la mano de Nacho Serapio y de su equipo de colaboradores. Más información en dragonz.es y en... Twitch.tv barra artes marciales, todos juntos artes marciales, y en su canal también de YouTube, El Guerrero Interior y Dragon Z. Aprovechad porque dentro de poco van a empezar también una serie de entrenamientos por la tarde, va a hacer stream de entrenamientos en Nacho, así que ahí también podéis comprobar lo que es la comunidad Dragon. Ya sabéis, Dragon Z.es. Una vez hemos acabado con las promos vamos a empezar... A hablar de lo que fue Bellator 256... este evento se realizó también... ...en el Moje Gansan Arena... ...que es donde se están realizando... ...todos los eventos de Bellator... ...por lo menos de momento... ...todos los que están programados... ...se están celebrando allí... ...en el Moje Gansan Arena... ...le dan esa seguridad en la Reserva India... ...en el casino... ...y le permiten pues celebrar estos eventos... ...sin muchos problemas... ...y también con alguna regulación... ...en tema de dopaje... ...pues bastante más relajada... ...que en otras partes de, de Norteamérica... ...las cosas como son... ...fueron 13 combates en total de la main car que es lo que vamos a analizar en el día de hoy alguna decisión en el main event, o sea, en, el main event en la main car un poquito polémica las cosas como son y el resto de la car preliminar esta vez tengo que decir que de momento no vamos a poder verla a través de youtube y es una, una pena porque ayer cuando yo fui a intentar entrar para ver las preliminares, pues resulta que saltó un aviso de, no, está geobloqueado entonces nos quedamos sin verlas o por lo menos, a ver, yo, yo lo he esta mañana no había, ayer no intenté entrar ayer no, porque ya tenía todo el chiringuito apagado y tal y no las vi pero esta mañana sí que intenté entrar a través del enlace de velator y primero no estaban en el canal de Youtube de velator y segundo, el, el enlace que, perfectamente legal eso sí, que había proporcionado tanto velator como otra gente en redes sociales no funcionaba, estaba geobloqueado. No sé si es que lo geobloquearon después o, o que siempre estuvo bloqueado. Eso es algo que la semana que viene, que tenemos otro evento de Velator, pues comprobaré. O no sé si es que se les han cruzado los cables esta semana y hubo... A ver, como algunos sabréis, ayer fue el fallecimiento del duque de Edimburgo, me parece. Eh, bueno, el, el consorte de la reina de Inglaterra. Murió el hombre con 99 años y el velator dijo, bueno velator, la cadena encargada de retransmitir velator dijo que no se iba a retransmitir velator esa noche. Que se iban a poder ver las preliminares a través de YouTube. Entonces yo no sé si es que se harían un lío, porque parece que no es importante, pero puede ser que se hicieran un lío y que al final pues no pudieran. Eh, se olvidaran, mejor dicho, de activar las preliminares o permitir que se vieran en todas partes o no sé. Eso es algo que tendremos que, que investigar con el paso del tiempo. El caso es que eran ocho combates en la carp preliminar. Tampoco podía, podemos decir que hubiese cosas realmente importantes. Muchos luchadores con poquitas peleas profesionales, alguna victoria por KO. Pero en general fue una noche bastante larga, con muchísimas muchísimas decisiones. Hasta el punto que de los 13 combates hay que decir que 10 se fueron a, a decisión. 10 de los 13 se fueron a decisión. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el programa va a ser un pelín menos a menos a lo mejor que de costumbre, con menos ritmo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas decisiones también en la maincar. Entonces, para no perder más el tiempo, vamos a, a ir hablando ya de lo que vimos en la maincar. El primero de los combates teníamos a, a Goiti Yamauchi enfrentándose a Dan Moret. El resultado, el cual para mí ahora lo justificaremos, pero creo que es erróneo, fue una decisión que fue a parar para Dan Moret por un doble 29-28 y un 28-29 para el brasileño, para Goiti Yamauchi. ¿Por qué creo que es errónea? Porque mínimo, para mí, Yamauchi hace más en dos asaltos. E Incluso si nos ponemos un poquito ya también, nos vamos al extremo, incluso podríamos decir que hasta tres si nos ponemos un poquillo ya los tres los tres asaltos, puede que lo ganara Yamaguchi. Pero eso ya irse es a un extremo. Como mínimo, dos. Eso está seguro. Primero y segundo. Y el tercero, a lo mejor, ya lo podríamos empezar a, a discutir. En, en mi caso. Lo mismo hay gente que, como digo, que puede que incluso pensaran que, que los tres asaltos también puede ser. Eh, para Yamaguchi. Yo tengo el primero y el segundo el tercero a lo mejor también podríamos valorarlo de hecho tengo aquí en mis anotaciones que también podría ser tranquilamente un 19 para Yamauchi porque había hecho gran parte del trabajo en el suelo y esa es la clave de este combate el trabajo en el suelo Yamauchi, lo había mencionado en la previa es un tipo pues, que le gusta mucho el suelo que es un grappler y Dan Moret también tenía en su haber un gran registro de, de sumisiones pero eso sí, menos quizá a lo mejor eh, y con algo más también de striking, de lo que eh, Yamauchi tiene. Entonces, en el primer asalto, poquita acción, la verdad. No hubo mucha acción, alguna low lowkey, siempre para ir midiendo, para ver qué lo que por dónde iba a salir uno y otro. Y hay un momento, a mitad creo aproximadamente del asalto, donde Moret clava un, un golpe. A mí no me da la impresión de que eso sea un knockdown. Cae Yamauchi de lateral, pero se levanta tan rápido que me hace pensar que igual simplemente le hizo perder el equilibrio. Pero puedo entender que a lo mejor para algunas personas eso sea un knockdown. El caso es que se levantó tan rápido que se ataron en el clinch. Por lo que realmente Yamauchi no dio sensación de que ahí estaba dañado. Luego pasaron unos cuantos segundos más donde hubo un rodillazo volador de Yamauchi. Moret lo cogió en ese momento en el que lanzaba la rodilla y Goiti optó por arrastrarlo al suelo, a la guardia, y no tardó mucho en revertir la posición, ganarle la espalda, y a partir de ahí estuvo casi todo el tiempo que quedó en el resto del asalto, pongamos dos minutos aproximadamente, con Moret con las manos en el suelo, levantado, las piernas extendidas, arriba, y con Yamauchi a su espalda, intentando llevarlo al suelo, Moret intentando que se cayera por encima de él, para ganar esa posición, o por lo menos para librarse de ello, y a mí lo que me gustó de este combate y, o sea, de este primer asalto, y por lo que creo que Yamauchi también lo ganó, es porque en el momento en el que le coge esa espalda y está empezando ahí a trabajar, se pasa buena parte ahí sin salirse de esa posición pero él empieza a atacar un brazo, empieza a atacar un Kimura desde la espalda que eso es lo que me, a mí me gustó me encantó y me llamó la atención, de ver a Goiti y Yamauchi intentando coger uno de los brazos y retorcerlo como si fuera un Kimura desde la espalda no lo consiguió y acabó cayendo cuando quedaban aproximadamente 20 segundos, pero él no soltó ese brazo. Cayó por encima, pero seguía con el brazo agarrado y seguía intentando la sumisión. Gran parte del trabajo de este primer asalto, como digo, muy poquito striking, entraríamos en el debate de si eso del principio es un knockdown o no. ¿Cae al suelo? Sí. ¿Cae por un golpe? Sí. ¿Es un knockdown? Lo veo tan bien recuperado en el momento, porque no tarda apenas ni un segundo en levantarse y coger el clinch, que me hace pensar que no, que no estaba realmente tocado, sino que puede que perdiera el equilibrio en ese momento. Pero para mí lo que más efecto tiene es ese momento en el que van al suelo, ese momento en el que lo revierte, en el que le gana la espalda y en, sobre todo ese intento de sumisión. Esas son las bases que yo encuentro para darle un 10-9 a Yamauchi, pero que respetaría que Moret hubiese tenido un 10-9 aquí, según alguno de los jueces, por el hecho de ese trabajo en el... de ese knockdown, probable knockdown, en los primeros minutos. Los tres jueces aquí le dan un 10-9 a Moret. Como digo, lo puedo comprar, no tengo ningún problema en comprarlo y puedo entenderlo, que para la gente pues pesara más ese posible knockdown. Y entendieran que eso fue un knockdown y que eso le diera el primer asalto a, a Dan Moret. El segundo. Eh, no tardó tampoco mucho tiempo aquí. Yamauchi. Este fue un, un, un asalto que fue muy, 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 muy claro para, para Yamauchi. Porque Moret entró a, al golpeo. Yamauchi cambió el nivel. A partir de ahí. Consiguió el takedown. Entró a la guardia. No tardó tampoco demasiado tiempo en pasar a, a Side Control. Después de un momento en el que Moret elevó las piernas y parecía que podía haber cogido un triángulo ahí, Amenazaba con el triángulo al menos, pero claro, estamos hablando de de, de Yamauchi, un experto en el grappling, y que es bastante difícil de cogerlo en esa. ¿Lo puede someter? Sí, pero claro, <ríe> es complicado pillarle en ese, en ese juego. Entonces hay un momento donde Moret se incorpora desde esa posición, desde ese side control, sale al lado contrario, ofrece la espalda, intenta levantarse, se levanta, Yamauchi ataca el cuello y eso es lo que le permite nuevamente controlar a, a Moret en el standing, de pie, a su espalda, cogiéndole la cintura, mete un gancho, Moret está muy pegado a la jaula, con lo cual eso le impide el meter el otro, hasta que lo saca un poquito Yamauchi y eso sí que le permite la, meter el segundo, y. El... Luego vuelven al suelo. Luego vuelven al suelo. Después de meter ese segundo gancho. Vuelven al suelo con Yamauchi a la espalda de, de Moret. Eh, contra la lona Yamauchi, eso sí, porque tiene la espalda. Y trabaja el, la estrangulación. Y ahí llega el final del asalto. Son. No lo tengo por aquí apuntado exactamente, Voy a partir de la semana que viene voy a empezar a dividirlo por minutos, los asaltos y así, <risa> sé en qué momento se producen, pero yo diría que tranquilamente fueron 3 minutos o quizás algo más de 3 minutos de control de Goiti y Yamauchi encima de, de Moret, bueno encima, entendedme, trabajando sobre Moret luego cogiéndole la espalda, controlándole también en el y metiendo los dos ganchos, volviendo a, a, a tenerlo en el suelo, pero ese trabajo de, de Yamauchi era claro, había hecho mucho más. En lo que había sido el, el fuerte de ese asalto, que era el, el grappling. Con lo cual, en el peor de los casos, un 1-1 de récord, todo el mundo estamos de acuerdo. Incluso hasta los tres jueces estamos de acuerdo que, como mucho, un 1-1 por ese momento. Y con eso nos íbamos al tercero. Donde Yamauchi en un primer momento, se lanza por el takedown, los dos tienen. Y a partir de ahí, pues bueno. Eh, empiezan a, a trabajar, siguen trabajando. Hay momentos donde están más lentitos. Donde mmm, Yamauchi no sabe exactamente por dónde salir. Moret in, es el que intenta llevar un poquito más la iniciativa por striking. Lo pone contra la jaula. Yamauchi vuelve a buscar, vuelve a revertir, vuelve a intentar trabajar el takedown. Resistiendo muy bien Moret. Eso sí, conectando algún que otro rodillazo y algún golpe con el antebrazo. En cuanto podía abrir un mínimo de diferencia. Y entonces cuando más allá del punto medio del asalto, en esta posición que os estoy comentando, donde Yamauchi ya ha conseguido controlar mucho más a Morel, tenerlo contra la pared de la jaula, empezar a trabajar ese takedown, barre por dentro, lo derriba. Sin embargo, es Morel que acaba por encima. Acaba por encima y controlando la cabeza desde la media guardia. Pero no pasa mucho hasta que Yamauchi... No, no, no pasa mucho tiempo hasta que Yamauchi recupera la guardia revierte la posición en una mala posición también para ambos porque no se sabía muy bien quién estaba por encima quién estaba por debajo y Yamauchi al final acaba sobre todo revirtiendo al final de la campana claro, a ver en base a lo que he dicho que son las acciones más significativas del asalto es verdad que puede haber una leve discusión sobre quién ha hecho más aquí si Moret con ese take final que en los últimos segundos revierte Yamauchi pero que tampoco saca nada o Yamauchi. Para mí. Yo creo que Yamauchi gana los dos primeros asaltos. Como mínimo. Y que este tercero. Aquí, quizás aquí habría una discusión. Sé que he dicho que el primero. Puedo llegar a entender que se lo den a Moret. Pero es que. Yo eso no lo considero. Ese knockdown. Como dicen. No lo considero tanto como para. Eh, pensar que Yamauchi quedó tocado. Y que no ganó ese asalto. Y el tercero. Gran Parte de, del asalto eh, se lo pasa a Yamauchi teniendo a este hombre contra la jaula. Para mí, desde mi punto de vista, de, desde mi opinión, yo creo que Yamauchi ganó el combate. Casi sin discusión. Casi sin discusión. Puedo entender que a lo mejor entremos ya a valorar. Oye, este asalto está aquí. Esto cuenta, esto no cuenta. Pero luego también, viendo las puntuaciones de Big John McCarthy, árbitro veterano, ahora comentarista de Velator, de Todos conocemos a Big John. Si no recuerdo mal, Big John también indicó que el primer asalto había sido para Yamauchi. Que él pensaba que el primer asalto también había sido para Yamauchi. Y hay mucha gente que opina lo mismo. Ya digo que la, la afición se divide entre un 29-28... Y un 30-27. Muchos periodistas también. Eh, bueno, gente del medio, porque aquí periodistas hay algunos que no lo son realmente. Pero mucha gente del medio también piensa lo mismo, que fue un 29-28 para Yamauchi. Mi recomendación es que le echéis un vistazo al combate. Y una vez vosotros hayáis visto este enfrentamiento, que supongo que lo echarán, lo emitirán en, en Gol Televisión a lo largo de esta semana. Entiendo, no lo, ha, no lo he preguntado a Albert Fernández, pero doy de por hecho que sí ojalá, ya sabéis que Verato 255 lo comentamos en el último programa pues no hubo esa suerte, no se pudo ver pero espero que este sí y luego ya me comentéis ahí en comentarios o me escribió un mensaje en redes sociales o lo que sea pero yo estoy muy interesado en saber también vuestra opinión de este combate porque yo vi un 29-28 para Yamauchi si nos vamos a a las estadísticas que a lo mejor pues bueno, tampoco sirven para tanto ¿no? en, en determinados combates Yamauchi conectó 18 golpes, 16 puñetazos, 6 patadas. Claro, el Yamauchi es un grappler. No le vas a pedir que de repente empiece a intercambiarse como un loco. Pero eso sí, tuvo el control de... en el suelo durante más de 4 minutos cerca. de 5 minutos, 4 minutos, 41 segundos según el tiempo oficial que dio Velator. Moret conectó 33 golpes, es el doble. Pero también a me gustaría que los dieran distribuidos por, por asalto porque eso nos serviría mucho más para ver también y el tiempo del suelo, algo parecido como lo tiene UFC, para saber también en qué punto vamos, ¿no? Para que nos entendamos realmente, si tuviéramos que hacer un resumen de este combate, Yamauchi fue mejor en el suelo y creo que mmm, se demuestra que es mejor en el suelo, sin embargo, Moret puede que se lleve la decisión en determinados puntos a ojo de algunos jueces un poquito más rácanos, que duden un poco más de cómo juzgar el grappling. A mí esta, esta esta decisión, a mí, al menos, cuanto menos, me parece polémica. Y creo que debería pegársele una vuelta, pero claro, no se le va a dar de ningún tipo. Simplemente pues ahora lo que queda es la derrota para Goiti Yamauchi, que estaba el tercero en los rankings, Supongo que esto lo va a perjudicar bastante. Nuevamente se quedan tres victorias consecutivas. Le pasó ya cuando se enfrentó contra Michael Chandler, que venía con tres victorias consecutivas. y perdió. Y de hecho, es lo que le ha pasado casi siempre en su carrera aquí en, en Bellator, No es algo exclusivo de, de esta ocasión. Sino que ya ha tenido varias, vi, varias rachas de tres victorias. y luego un combatito que acaba perdiendo. Y que le acaba alejando nuevamente de la posibilidad. por el título. Antes fue Michael Chandler el que puso fin a esa racha de tres derrot, de tres victorias. Ahora, veniendo a de derrotar a Daniel Weigel, Sadawad y Darren Christian, yo creo que era una, unos argumentos muy buenos para haber, de haber ganado este combate, tener una oportunidad por el cinturón de la División Lightweight. Claro, también hay que recordar que Pitbull, Freire, el campeón, está metido dentro del torneo Featherweight y que pues ahora tiene que hacer, o, tiene otros compromisos, <ríe> el gym aquí principalmente. Entonces esa posible defensa iba a tardar. Pero, yo, Creo que esta decisión es errónea, de hecho el que haya apostado por Dan Moret os puedo confirmar que se ha forrado, se ha tenido que llevar una muy buena pasta y no digo ya si lo <ríe> si, si puso por decisión, pero es lo que pasa al final, es lo que hay, es lo que determinan los jueces y hay que comérselo, entonces Dan Moret que debutaba aquí en Bellator, debuta con victoria, a ver hasta, primero, hasta dónde puede llegar y segundo, sobre todo, a ver cómo lo meten en los rankings, porque derrotar al tercero de los rankings puede abrir muchas puertas a este chico, pero creo que no es una derrota del todo justa para, para Yamauchi, creo que debería haber ganado la decisión. ¿Qué más? Katzingano contra Olivia Parker. Os adelanto que este enfrentamiento en 145 libras de Katzingano contra Olivia es el único combate de la main que ha acabado antes de, del tiempo de decisión. Es la única finalización que tenemos. El resto, tengo que deciros que sintiéndolo mucho, vamos a estar más tiempo de, del debido por desgracia. El caso es que Cazingano triunfó aquí en esta segunda pelea que tenía en Bellator derrotando por sumisión en el primer asalto a Olivia Parker y es una pelea bastante sencillita no llegó ni a los 3 minutos una Kazingano que busca el takedown tras una patada alta que en un primer momento defiende muy bien Parker incluso revirtiendo la, la posición es Zingano la que está contra la jaula pero es Zingano también la que tiene el control de la cintura y eso Parker o no lo supo interpretar o no lo entendió y Zingano aprovechó para barrer una pierna y derribar el takedown se quedó en media guardia, empezó a trabajar desde la media guardia y en el momento en el que Parker intentó levantarse, intentó tirar la cintura hacia arriba para salir hacia un lateral y, y poder levantarse, Zingano casi le cogió la montada. En ese momento casi la coge, pero instantes después, cuando volvió a intentar Parker salirse, darse la vuelta, fue cuando ya Zingano le cogió la montada. Eh, la espalda, la montada, da igual, porque la tenía de frente, la tenía de espalda, Parker iba, iba girando, iba intentando librarse. Y hay un momento donde, cuando estaba en la montada, eh, creo que era la montada o estaba en la espalda, no lo tengo por aquí anotado, pero creo que era la montada, eh, explota Parker y ahí sí que hace perder la posición a Katzingan. y consigue colocarse ya encima. Pero de una manera tan desordenada, dentro de la guardia de, de Zingano, que eso se lo hace pagar Cat Pasa la pierna izquierda por encima de, del hombro izquierdo de, de Parker, aísla el brazo, lo coge y ahí tienes el, el, la sumisión, tienes el armbar y tienes la victoria de Kazingano en menos de tres minutos. Muy fácil, un armbar prácticamente de libro, pasando como digo esa pierna izquierda por encima del hombro izquierdo de, de, Kazing, de, de Parker y habiendo ya agarrado los dos brazos, eh, sometió sin, sin ningún tipo de dificultad a Olivia Parker. Lo siguiente para, para Kazingano, pues ella ha dicho que espera directamente... A ver, yo creo que esto es algo que dicen todos los luchadores, que lo que quieren es directamente ya por el título, como no podía ser de otra manera. Es lo normal, es lo lógico, veremos si eso finalmente acaba pasando. La campeona actualmente es Chris Cyborg, y Cyborg va a pelear. Lo que no sé ahora mismo es contra quién... Creo que es Leslie Smith, me parece, la próxima rival de, de Chris Cyborg. No lo tengo por aquí anotado, pero déjame porque lo miro inmediatamente y, y lo sacamos. Porque además que ya está firmada, hicieron el, el careo, efectivamente, Leslie Smith el 21 de mayo en Bellator 259. Como iba diciendo, hicieron hasta el careo ya en el último evento y, y la cuestión era saber qué fecha era en la que, en la que tenían que verse las caras. Kat estaba tercero en los rankings. Yo creo que después de esta semana pues probablemente debería subir a segunda posición que es la que tiene Arlen Blanco que viene de perder contra Chris Cyborg. Julia Bad es la que está la primera en los rankings y Julia va a pelear la semana que viene. Eso sí, ahora no recuerdo tampoco contra quién. Vamos a mirarlo. Que de todas formas haremos una previa también de, de ese evento de Velator de la semana que viene. Eh, Julia Vaz va a pelear contra... Dayana Silva. Dayana Silva creo que no está ni siquiera rankeada dentro de las 10 primeras. Efectivamente, no está rankeada dentro de las 10 primeras y está dándole la... Porque ni siquiera ha peleado en, en Bellator. están dándole la, la bienvenida aquí a, a la compañía de Scott Cocker. Victoria, como digo, para Ingano, dos, dos primeros combates de de Cat en Velator solventado fácil con dos victorias. Y a seguir subiendo. Y Olivia Parker, que este era su combate de debut en Bellator después de haber pasado por Invicta. tener solamente un combate en Invicta que perdió, pero haber pasado por allí. Ahora se queda con un 4-2 de récord. Katzing gano, tiene un 12-4. Que está muy bien y que le acerca sin ninguna duda a las puertas de, del título de la división FEDER. Claro, teniendo en cuenta también que la que está por arriba es Chris Ivor. <risa> las cosas como son. Pero bueno, en la que no lo intenta, no consigue el cinturón. Eso está claro. La siguiente de las peleas, también en 145, pero esta vez masculina, esta era la, de la división featherweight masculina. Adam Borix enfrentándose a Jeremy Kennedy. ¿Qué pasó aquí? Pues Adam Borix arrancó la decisión en un combate que hay que decir que la verdad es que fue bastante aburridillo. A mí no me, no me llamó mucho la atención el enfrentamiento, la verdad pero que Borix acabó ganando por un doble 29-28 y un 30-27. Yo el 29-28 hay que decir que lo entiendo perfectamente, creo que sé dónde se produce, ahora lo, lo veremos, pero fue un combate, como digo, bastante aburrido. Adam Borix venía después de perder por primera vez profesionalmente contra Darion Caldwell en la segunda ronda del torneo featherweight, suma tres victorias con esta de Jeremy Kennedy y Jeremy Kennedy, este era su segundo combate en Bellator hay un luchador que ha pasado por PFL que ha pasado por UFC, que no es que le haya ido mal en ninguna de las empresas que es lo curioso, tiene un total de 16-3 de récord después de la derrota de ayer contra Adam Borix pero que decidió hacer este movimiento aquí a, a la compañía peleó el año pasado, le fue bien entonces ha tenido este segundo combate contra Adam Borix tercero de los rankings eh, Adam, octavo Jeremy Kennedy el que eh, a ver este combate era la división featherweight claro, el torneo se está celebrando, lo he explicado antes ya hay una final entre IJ e. McKee y Pitbull Freire que se tiene que disputar en algún punto de este año ¿eso qué quiere decir? Pues que todos los que estén por detrás tienen que estar al acecho porque en cuanto pase esa defensa esa, esa, esa defensa, esa final el que gane tendrá que defender también el título obviamente, pero eso ya seguramente será a finales de año incluso a lo mejor hasta 2022 a lo mejor no vemos ya una defensa más allá de la de la disputa de la final del torneo Featherway. probablemente entonces eso quiere decir que ganar aquí era vital para no perder cancha para no perder la oportunidad seguramente de enfrentarse a Manuel Sánchez que es el que está ahora mismo segundo Adam Boris triunfa aquí vamos a ir hablando un poquito del combate y ahora hablamos de la, realmente lo que puede aspirar Adam en esta pelea como digo un combate en principio muy muy lento no hubo grandes acciones en el primer asalto, algunas rodillas algún alguna multitud de Loki. eso sí. Los dos estuvieron pateando mucho, 18 patadas para Borix, 11 para um, para Jeremy Kennedy. Pero fue un combate muy lento, al principio fue un combate muy lento. De hecho yo creo que ese 29-28 de del que os he hablado, esos dos 29-28, siempre a favor de Borix. Creo que vienen del primer asalto, porque como pasa tan poco, es difícil juzgarlo. Y hay un momento, a 25 segundos del final, donde Kennedy consigue un takedown. Antes de sonar la campana, Boris ya se ha recuperado, ya se ha levantado, ya está de pie. Pero sí que es verdad que en un asalto en el que todo, prácticamente todo, está muy muy igualado y que no hay nadie que esté muy por encima del otro o que esté siquiera por encima del otro esos takedown cuenta entonces ver a ese takedown de Kennedy a mí también me hizo darle el 19 ahí, en ese asalto simplemente por eso, por lo que digo por el tema del takedown, porque los dos estuvieron muy parejo y porque no hubo grandes acciones realmente que decantaran el asalto a favor de ninguno pero puedo entender también como veo que uno de los jueces dirá un 30-27, el primer asalto también, Adam Borix en base al striking que era mucho era muy técnico, eran poquitas acciones pero eh, siempre escondiéndose detrás del jazz, conectando el jazz. Borix, eso sí, a lo largo del combate tengo a mí me dio al menos la impresión de que estuvo más ágil con las manos, bueno, que insistía más con el golpeo con las manos que con las piernas aunque le, aunque ganara en el en, tanto en el striking con, lo, con los puños como con, con las patadas son 52 golpes para Adam Borix, 31 a favor de de Kennedy y ahí saliendo de ese segundo de ese primer asalto el segundo digamos que mucho más convincente y el tercero especialmente más convincente en favor de, de Borix salvo algunas acciones pero en el segundo la igualdad en el striking se mantuvo como digo casi prácticamente a lo largo de, de todo el combate más allá de esos números que hemos hablado hace unos segundos a mí me dio la sensación de que Borix tenía que apretar un poquito más. Solo un poquito más. Y así fue porque en la parte final, en los últimos 30 segundos, se le vio se le muchísimo más a, activo a, a Borix. Kennedy me dio la sensación de que él estaba esperando, porque lo vimos en el primer asalto, pero me dio la sensación de que estaba esperando esos últimos 30 segundos para explotar, tener un combate lento, tener un combate sin, como digo, muchas acciones, pero que luego en los últimos 30 segundos él pudiera explotar y volverlo en su favor. Aquí... No le funcionó tanto en este en este asalto porque esos últimos 30 segundos hay que decir que fueron para Borix. A mí me dio la sensación de que fueron para Borix. De hecho con esto una patada alta no pudo seguir luego después con, con unos cuantos golpes más dentro de la combinación. Porque además Kennedy hay que decir que estuvo muy bien, muy ágil esquivando los golpes con la cabeza y con la cintura. Simplemente no tuvo ni que subir la guardia sino que se dedicó a esquivarlos con la cabeza muy cerca de la jaula. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y a mí este asalto me convenció mucho más a Dan Borix, lo vi mucho más convincente, como digo, en la parte final. Complicado de puntuar nuevamente el asalto porque hubo mucha igualdad. Aquí no hubo takedown, no hubo nada. Más allá de, de temas de intercambio, muy, muy contados los golpes. Pero sí que decantado a favor de, de Borix por esos instantes finales. El tercero ya fue más convencido. A mí este me convenció mucho más de lo que fue el segundo y este yo creo que. Aquí fue donde realmente lo ganó Boric. En el peor de los casos, como he mencionado, estaban 1-1 saliendo de, del segundo asalto. En el mejor, pues obviamente Boric ya tenía ganado. De hecho, Boric, según Big John McCarthy, él opinaba que ya había ganado los dos asaltos, con lo cual este tercero, pues, era cuestión de no meterse en lío demasiado. Pero Boric había estado también haciendo un trabajo de, de patada y al igual que Kennedy durante el combate. Y en este primer y en estos primeros minutos, bueno, primeros minutos, no, primer minuto realmente, metió una low kick, hizo algo de daño a Kennedy, Kennedy le apoyó la pierna izquierda ya un poco mal, parecía que, que le había hecho daño, entonces le metió otra, lo barrió y lo derribó con esa low kick. Y Boris entró y tenía más de cuatro minutos por delante. Boris se pasó bastante tiempo encima de. De Kennedy hasta que él inició un scramble para volver a, a pie y ser él el que luego, dentro ya del último minuto, porque estuvieron bastante tiempo enfrascados en esa guerra dentro de las grimas para ver quién era el que conseguía la posición y derribar al otro, Kennedy lo sentó en el último minuto. Tenía un, algo de tiempo quizás para intentar robar la decisión, para intentar llevársela. Pero digamos que la posición no era demasiado buena, estaba sentado Boris contra la jaula, no logró atar las dos piernas y con la pierna que tenía libre finalmente Boris consiguió volver a pie, separarse en los últimos 15 segundos y resistir un nuevo intento de takedown de Kennedy que a lo mejor de haberlo conseguido sí que podríamos haber hablado de una posible victoria de, de, de Kennedy o al menos discutir la decisión. Pero con lo que se vio aquí, eh, teniendo en cuenta de que abrió el asalto y haciendo más daño, pasó bastante más tiempo en el suelo de lo que pasó eh, Kennedy controlándole a él en el último minuto, es mmm, bastante seguro decir que Borix ganó también este asalto. Con lo cual, por lo menos, el segundo el tercero yo creo que van a parar para Adam Borix y el primero por un leve margen, muy, muy, muy pequeñito para Kennedy. Y tan pequeño como ese takedown del que realmente no logra obtener nada, pero rompe un poquito la igualdad que habíamos visto hasta ese momento. Así que, bien, buena victoria para Adam Boric, se puede decir. Y la cuestión es esa, no la que he trasladado al principio de, del análisis de este combate. Adam boris ahora tiene un 17-1 de récord, Jeremy Kennedy baja al 16-3. Tiene un buen futuro, son dos luchadores jóvenes, tienen todavía muchas cosas que decir aquí en velator en y adam mucho más. Porque ahora está en la tercera posición, veremos si el lunes, martes creo que es cuando realmente... Eh, porque el lunes se hacen las votaciones Si no tengo mal entendido, el martes es cuando se publican y ahí, ahí es cuando veremos si ha habido algún cambio dentro de los rankings de la división FEDER. Me parece que quizás eh, puedo llegar a, a prever que no va a haber ningún cambio. ¿Por qué? Porque Manuel Sánchez viene de perder contra Patricio Pitbull. El primero de los rankings es AJ McKee y Adam Boric quedó eliminado en la ronda anterior. Al menos Manuel Sánchez llegó a las semifinales, Adam Boric no llegó a las semifinales. Perdió en cuartos contra Darion Caldwell, que fue el que disputó la otra semifinal contra AJ McKee. Entonces puedo entender que no ascienda a esa segunda posición, pero al menos se mete en esa pelea. No pierde comba Porque hay muchos luchadores de aquí. Del ranking de la división featherweight. Que van a disputar tanto de la featherweight. Como de la Bantam Que van a disputar combates en los próximos meses. Por eso es interesante. Siempre es interesante. no Pero especialmente en este caso. el Conseguir esta victoria sobre Jeremy Kennedy. Porque viendo los rankings. Es probable pensar que en un futuro. A lo mejor a lo largo del verano. Finales del verano. Puede que tengamos un Adam Boris contra Manuel Sánchez. Para determinar quién va a ser el primero. En los rankings una vez se limpie el tema de Pitbull contra Jim aquí que seguramente el que pierda va a seguir siendo primero en los rankings, pero a lo mejor ya no, desde luego, como próximo contender, y, y en eso es lo que tenemos que, 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 que estar atentos. Eso es lo que tenemos que estar atentos. Cabe la posibilidad, a lo mejor, yendo un poquito por la rama, de que Patricio Pitbull pierda esa... Esa pelea pierda el cinturón contra Jay McKee y a lo mejor quieran hacer un rematch inmediato. Entonces ahí ya sí que perdería mucho más del el, el segundo para abajo, es decir, Manuel Sánchez, Dan Boris, Pedro Carvalho. Ya ahí ya perderían bastante más. Pero si todo va bien, si no hay problema ninguno, eh, lo normal es que Boris, Sánchez sean los que se disputen esa posible oportunidad. Que a lo mejor, como he dicho al principio de este análisis, de este combate. Puede que no se realice ya en 2021 porque no sé cuándo se va a realizar la pelea entre Pitbull y AJ McKee. Seguramente para verano. Yo creo que sería una buena fecha al pensar en que en verano peleen. Y a lo mejor eso sí que nos podría permitir una defensa del título a finales de, de la, del 2021. Sobre todo en el caso de que gane AJ McKee. Porque si gana Pitbull a lo mejor le dicen. Oye, tienes que defender el cinturón lightweight para no tenerlo tanto tiempo parado. ¿no? Eh, pero bueno, esos son posibles futuros que aquí ninguno somos pitonisos, ni tenemos una línea de esta como de para prever el futuro, así que lo vamos a dejar ahí Vamos a hacer una breve pausa y cuando volvamos vamos a encarar la segunda parte de este programa, la parte final, los dos últimos combates que tenemos en esta main card, especialmente el main event, que es el más interesante. El main event fue algo, fue un combate bastante malo, las cosas como son. Pero bueno, eso lo analizaremos ahora en este MMA Dictos de hoy, MMA Dictos 402, aquí con este análisis de Velato 256. Ahora volvemos.
0: Los Caballeros de Oc cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Nambandoyo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que. Imparten sus respectivas disciplinas. A su vez, Oscar Panadero imparte clases en el Campio Club Experience de Sabadell, Barcelona, y cuyos competidores se integran al grueso del equipo. Podéis encontrar información sobre los Caballeros de OC en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de OC, o solicitar información mediante correo electrónico a loscaballerosdeog.com. Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todos tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los caballeros de OC. Rap shit is mine, motherfuckers. A fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Hearin'. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen.
1: Estamos de vuelta ya con esta segunda parte del programa de hoy en la que vamos a hablar de los dos combates principales que nos quedaban de este Velator 256. Siendo el primero de ellos Liz Carmuch contra Vanessa Porto. Liz Carmouche segunda en los rankings de la división Flyway y Vanessa Porto no estaba rankeada porque estará su combate de debut en Bellator. Fue campeona de la división flyway perdón, Flyway de, de Invicta y de hecho abandonó la compañía en 2019 siendo um, ya no siendo campeona creo si no recuerdo mal pero sí que con una victoria si no ya digo si no recuerdo mal porque hace mucho tiempo que, que pasó ya no pero abandonó la compañía con una victoria. Se enfrentó a Liss en la noche de ayer con un 22-8 de récord, un récord muy muy bueno, pero la pelea no lo fue tanto, la verdad es que la pelea fue bastante mala, bastante densa, ya lo he advertido antes de, de esta segunda parte, pero es la verdad, al final el resultado, que es lo que cuenta, fue una decisión unánime por un doble 30-27 y un 29-28 para Liss Karmusch. Yo coincido con el 29-28 y el segundo y el tercer asalto son totalmente para mucho. Yo creo que ahí no hay duda. La duda quizá a lo mejor está en el primero, ¿no? En, qué, en cómo ver el primero. Por lo menos para mí, porque luego veo a los jueces que el, el Dave, Dave Tirelli le dio el tercero a, a Vanessa Porto. Pero sí, 28-29, 30-27 en el mejor de los casos. En ninguna, en ningún, en ninguna realidad alternativa... Paralela o como queráis llamarla, Vanessa Porto ganó este enfrentamiento. No hay posibilidad alguna de que Vanessa Porto ganase este enfrentamiento. Combate muy aburrido, pero muy, 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 muy aburrido. En el primer asalto es que no hay prácticamente nada. Hay algunas secuencias buenas del Ixcarmuch, algunos combos. Vanessa Porto también intentando responder. Muchas, muchas patadas a lo largo de, del combate. 20 patadas por parte de, de Porto. En el striking muy muy igualado el número total de golpes. 45 por Carmuch, 46 para, para Porto. Fue un combate malo. En el primer asalto ya es lo que es lo que os estoy comentando. Solo se puede destacar a lo mejor algún combo. De. de Liz Carmuch. Alguna secuencia. así a lo mejor de 2-3 golpes. Pero poquito más. Lo más destacable, quizás, para mí, incluso, que Porto intentara entrar al takedown en los últimos 5 segundos. Pero tarde e insuficiente. Fue como. chicas. Has tenido 5 minutos y en los últimos 5 segundos intentas entrar al Teidan. Por lo menos intenta entrar cuando queden 30, cuando queden 20 segundos, para que te dé tiempo para intentar derribar a Aliskarmuch. Algo. O sea, muéstrame algo más. No solamente si intento a 5 segundos como para decir, oye, he acabado, estoy contenta con esto. Maravilloso. No, creo que eso no, no, no le ayuda, ¿no? Y que no le ayudó a llevarse lo más mínimo la, la decisión. De hecho, tenemos que, que, como digo, los tres jueces le dan el primer asalto a, a alice y lo puedo entender perfectamente porque en el striking fueron muy parejas, pero sí que, bueno, Porto era la que avanzaba, era la que tenía al centro, era la que iba tirando hacia adelante. Y Liz Carmuch estaba bastante pasiva, danzando alrededor, pero sí que es verdad que gran parte de las secuencias a lo mejor más favorables para un lado o para otro fueron para, para Liz Carmuch. Algo que también me llamó mucho la atención es que Carmuch iba cambiando de, de guardia, pasaba a diestra zurda, constant no constantemente, pero sí que en varias oportunidades pudimos verlo. Eh, en el segundo asalto me dio a mí la sensación como que Vanessa Porto se quedó, se acercó un pelín más. Digamos que dio un pasito más hacia el frente para hacer un poquito de más engage eh, con, contra Liz Carmuch y conectó un buen par de derecha. Pero cuando empezó a encontrar el ritmo, cuando daba esa sensación de que Porto empezaba a soltar las manos y a encontrarse mejor, Carmuch tirando de experiencia, buscó la cintura. La puso contra la jaula y luego al final la acabó sentando. O no la acabó sentando. Uh, dejadme que lo compruebe. Fue en el tercero. Mm, mm, mm. Ahora no lo tengo por, apuntado por aquí, pero creo que el Much completa un takedown. Y me estoy haciendo un lío, tampoco voy a, a meterme... Bueno, sí, claro, a ver, eh, claro, ya ahora ya me ha venido la, a la memoria lo que yo estaba buscando y lo que yo... Eh, Carmuch, es verdad que consigue el takedown, la eleva, la tira al suelo, casi la mantiene, que es el detalle. No la mantiene, pero eso se puede interpretar como que fue un takedown en ese punto. Entonces pasaron alrededor de dos minutos en la pared de la jaula, en, tras ese momento en el que la elevó y casi la sienta. Que fue instantáneo después de, de cogerle la cintura. Prácticamente instantáneo. No tardó mucho en, en, en conseguir ese intento. Y mmm, se pasaron, como estoy comentando, más de dos minutos contra la jaula. Claro, eso era ya una diferencia bastante notable con respecto a lo que habíamos visto en el primer asalto. Cuando tú te tiras dos segundos en un combate que está muy igualado, presionando a tu rival, incluso llegas a casi mantenerla en el suelo, prácticamente tienes el trabajo hecho. A partir de ese momento, esos dos minutos, se separaron. Porto, yo creo que era ya alrededor del último minuto, volvió a dar ese pasito adelante que he comentado al principio de este segundo asalto, para a ver si podía sacar algo nuevamente, a ver si podía intercambiar. Pero le faltaba dejar ir las manos, de alguna manera. Y tenía mucho trabajo por delante en ese último minuto para igualar lo que Liss Much había conseguido. Que no era prácticamente nada, porque ya que, que vamos a decir, que le hizo clavar rodilla en el suelo durante un segundo y que la tuvo contra la pared. Eh, dos minutos, pues sí, eso fue lo que pasó pero claro, era algo que decantaba el asalto a su favor en el tercero yo creo que Porto notó también la urgencia ya de, oye, este team me ha pegado aquí el primero no sé cómo ha ido el segundo lo he perdido casi seguro tengo que intentar hacer algo pero Carmuche estuvo muy bien tirando de veteranía para evitar eh, hacer engage, evitar verse las caras en una confrontación directa con, con Vanessa Porto si no eran sus propios términos Carmuch volvió a intentar un takedown y se lo pararon, eso sí. Entonces hay un momento donde Carmuch se tropieza, cae de espalda contra la jaula, pero se levanta, bueno, se levanta tan rápido, no, lo que hace es reaccionar tan rápido que Vanessa Porto no le da tiempo ni a bajar ahí a, a ver qué es lo que podía sacar, ni a golpearle tampoco mucho, porque Liz Carmuch se abalanza sobre una de las piernas. Eso es lo que le permite volver a elevarse y ahí volver al plan del segundo asalto de poner contra la jaula a Vanessa Porto para buscar el derribo ¿lo consigue? no pero nuevamente había conseguido el tener ahí a Vanessa Porto y realizar un trabajo que a ojo de los jueces yo creo que y para mí también era suficiente luego ya cuando quedaban unos 40 segundos aproximadamente de, del combate con todo perdido Porto empezó a realizar movimientos por un poquito de desesperación. De intentar golpear a tumba abierta. Intentar un takedown. Pero nada. No había nada realmente detrás de la. de esa esos intentos. Esa amenaza. Posible amenaza. De la brasileña. Para intentar alzársela con la victoria. Con lo cual. El, el tercer asalto también se decantó. Yo creo que casi todos los jueces, quitando uno. Y casi todos los aficionados. Yo creo que viendo este combate. Eh, tenemos la idea de que Liz Carmuch ganó. Pero que esto era como alguien. Esto fue como alguien contra Predator. Que gane quien gane, perdemos todo. Pues es un poquito lo que pasó ayer. Porque. Liz Carmuch, después de la victoria de ayer, ella ha dicho no me bueno, me quiero enfrentar directamente a Juliana Velázquez, que es la actual campeona, quiero el title match, me siento bien, lo típico, ¿no? La típica promo que cualquier persona pues acaba haciendo después de ganar un combate y estar en segunda posición de los rankings. Pero creo que sería también de juzgado de guardia después de la actuación de ayer de Liz Carmuch y la de Vanessa Porto también, el pensar que Liz Carmuch puede estar en línea para el título ahora mismo, que lo está. Quiero decir, por registro, por ranking, lo está. Sí, en la segunda los ranking, la primera es Elyma Leyma McFarlane. pero entre un rematch entre Juliana Velázquez, Ilima leymar McFarlane y un Juliana Velázquez frente a Liz Carmuch, me quedo con lo primero. Lo siento, pero me quedo con lo primero. Creo que más por lo menos le puede dar un combate más interesante de lo que Carmuch le daría a Velázquez. ¿Que se atreverán a darle ese rematch? No lo sé. Que a lo mejor intenta intentan poner a Liz por aquello de, bueno, una luchadora de UFC, viene con dos victorias aquí que ha tenido en la compañía, se merece la oportunidad, pero no después del combate de, de ayer que a mí me resultó bastante, bastante malo y mediocre. Y Vanessa Porto, esta es su carta de presentación, mal vamos, mal vamos. También es verdad que Liz es una luchadora de la división Bantam que ha tenido una época en la que ha estado peleando en la división Bantanway con Ronda Rousey, con Misha Tay, que luego ya bajó a 125 y se le vio un pelín más grande que Vanessa Porto eso sí, hay que decirlo entonces puede que la, eh, que la brasileña contra otro tipo de rivales a lo mejor se mueva mejor no lo voy a discutir pero desde luego esto como carta de presentación aquí en velator no es bueno le hemos visto muchas actuaciones mejores en Invicta, pero muchas también, como estoy diciendo, contra luchadoras pues que están más en la división de 125 libras que, que otra cosa. Entonces, eso siempre va a quedar ahí esa duda, ¿no? De ver cómo realmente puede moverse esta chica, Vanessa Porto, aquí dentro de la división de Velator, pero contra rivales que no sean tan grandes, quizás como Liz Carmuch. Que no era tampoco una burrada, ¿no? De grande, pero... Y de hecho Vanessa Porto bastante ancha de espalda pero entenderme lo que quiero decir. Liz Karmus ya ha probado, ya se ha probado contra las mejores luchadoras de la división Bantanwey de UFC. Y sabe que puede también pelear en ese peso. Vanessa aporto se le vio ayer superada también en el tema de, de la estatura, de, de la fuerza, quizás a la hora de intentar salir de la posición. de esa posición de control contra la jaula. Y al final pues bueno acabó perdiendo un combate, yo creo que de manera evidente, sin problema ninguno. Era una decisión que no es polémica para nada, pero que como digo fue un combate horroroso. Un combate que no le recomiendo a nadie. Si vais a ver un combate de los de Velator de la main Car yo quizás os diría que fuera a, a por el primero de ellos o quizás a por el main event, eh, o por el de Yamauchi o por esta primera ronda del torneo de la división Light Heavyweight del GP, que ya comentamos en su momento, no vamos a volver a repetir todos los emparejamientos, y que tuvo a Ryan Vader contra Lioto Machida, el primero de los rankings contra el cuarto. Un Ryan Vader que viene de perder completamente el título, lo perdió contra Vadim Nenkov a todas luces, fue un buen repaso de, del nuevo campeón, y que por supuesto mantiene esa primera posición, de, bueno, mantuvo esa primera posición después de ese enfrentamiento porque era normal, ¿no? Si vamos a hacer un ranking, lo lógico es que el que ha sido campeón esté en primera posición. Yo ahí no discuto nada y lo entiendo a la perfección. Ahora bien, Lioto que a Alioto Machida lo tengamos en cuarta posición de los rankings después de haber ganado los dos primeros enfrentamientos pero haber perdido los dos siguientes contra Jekyll Musashi el actual campeón de la división Middleweight y contra Phil Davis deja mucho que desear las cosas como son tener a Alioto en cuarta posición es extraño claro, en los rankings todavía faltan tres nombres Yashim, bueno, sí, tres nombres Yashim Muradov, que pelea la semana que viene que pelea contra Corey Anderson. Yasimuradov es un asesino. Y yo no sé cómo Corey Anderson va a intentar frenarle. Luego a lo mejor, claro, es un ruso. ¿no? un luchador de esto de, de allí. de Bueno, creo que me parece que no es ruso. Es de un país cercano. De esta zona de, de allí por debajo de, de Rusia. Al este de, de aquí de, de Europa. Cerca de, de China. Pero ahora no recuerdo exactamente el país del que es Eso sí, viene de pelear en, en compañías rusas. Creo que Naka. Y el tío campeón de la división, la Heavyweight, me parece que era... No es que no sé si es Aka o Final Global. Creo que era de Aka me parece. Y ese tío es una muy buena firma para Velator, para porque es un pegador, es un noqueador. Y es un tío que ha sido campeón de la división. Y, y sabe de lo que está de lo que está hablando. Y va a ser un peligro muy bueno para Corey Anderson. Entonces, nos falta ya Simula 2, Pero también es verdad que nos faltan Anthony Johnson y Joel Romero. Que se van a enfrentar ya el mes que viene. En el momento en el que se enfrenten los dos... Pues entonces a lo mejor ya vemos como el ranking cambia bastante y ya empiezan a entrar esos tres nombres. Uno lo tendremos la semana que viene, los otros dos tendrán que esperar un poquito más para, para añadirse aquí. Entonces a lo mejor esa cuarta posición de Lioto Machida podríamos entender que hasta el momento era un poquito más virtual. Y seguro que después de este enfrentamiento eh, va a bajar, debería bajar. ¿Por qué? Porque Lioto Machida perdió. Ryan Bader ganó la decisión totalmente unánime, sin ningún tipo de discusión, por un doble 49-45 y un 49-46 este combate era el rematch que tu, del enfrentamiento que tuvieron hace unos cuantos años ya creo que eran 4 o 5 años en UFC que ganó Liotto. En aquel momento Liotto se impuso a Ryan Bader, lo noqueó en el segundo asalto. ¿He dicho 4 o 5 años? No, mentira. Cerca de 10 años, 9 años para ser exacto que se enfrentaron. No sé por qué pensaba que eran 5 o 6. F más, 9 años fue el primer enfrentamiento entre Liotto Machida y Ryan Vader Y como digo, Liotto noqueó a, a Ryan Bader y, y con esa historia pues llegábamos... Eso sí, 9 años después. ¿Qué quiere decir? Pues que Liotto Machida tiene ya... Dentro de un mes, 43 años. Y Ryan Vader ya está por encima de los 37, 38. Tiene que cumplir también en, en verano. Al menos los dos tienen más edad, pero está más o menos equilibrado en ese departamento. Pero eso sí, aquí la pelea fue diferente. Aquí Ryan Vader demostró que ha evolucionado como luchador desde aquel entonces. Y Ryan Vader se impuso, sobre todo a partir del segundo asalto. El primero, Lioto siendo Lioto. Un Lioto, pues. Eh, zurdo, como no puede ser de otra manera con esa stand de karate esa velocidad tan característica suya para salir hacia atrás, no ponerse en peligro intentar sobre todo ir pegando patadas una detrás de otra e ir sumando que fue pues prácticamente lo que mejor realizó Lioto a lo largo de todo el combate 42 golpes de los cuales de 27 fueron patadas media altura al, abajo a las piernas también algunas haikis, hay algunas haikis muy bonitas de Lioto de ir amagando y soltando las piernas o sea ir por ejemplo en el primer asalto golpeando abajo constantemente luego alguna media altura y luego ese flashback del enfrentamiento que por lo menos yo tuve de cuando peleó contra Mark Muñoz hace muchos años en UFC que lo noqueó con una patada alta pues estuvo a punto de conseguirlo aquí en este primer asalto de, de este enfrentamiento contra Ryan Vader sorprendiéndolo con esa patada alta después de haber estado lanzando muchas bajas o muchas patada a la zona media Vader estaba sufriendo porque no encontraba la oportunidad de explotar, de abalanzarse sobre Lyoto y eso lo estaba aprovechando muy bien Machida para, un, para ir ganando el, el, el combate en este primer asalto pero es que era el clásico Machida es que fue el clásico Machida ese Machida de mmm, evito que me golpeen y golpeo lo que puedo, y me voy llevando la decisión, asalto por asalto y que al final, en muchas ocasiones para desgracia de Eliotto, o para desgracia de su rival, han sido decisiones tan cerradas por la escasez de golpes por la falta de acciones realmente significativas que siempre ha sido muy cuestionado, Eliotto eh, campeón en UFC, sí maravilloso, eso no te lo discute nadie, pero claro eh... No, Lioto es un luchador complicado, es un luchador muy complicado de puntuar a la hora de las decisiones. aún así, el, saliendo del primer asalto, por fortuna para Vader, esta vez no fue la historia como en el combate anterior, y tampoco como en los últimos combates a lo mejor de Lioto, de esas de dos decisiones divididas, por ejemplo, en los dos últimos enfrentamientos que ha tenido Lioto, contra Phil Davis y contra Jean Musasi, y Ryan Vader dio un pasito adelante. Fue a mitad del segundo asalto. Ya después de estar alto de ir recibiendo patadas y patadas. Ya se ralentizó un poquito Lyoto. Y entonces Vader mmm, entró. Derribó. Dio un pasito más a la, adelante a mitad de, del asalto. Y desde el otro lado de la jaula se abalanzó sobre Lyoto. Lyoto fue retrocediendo y lo derribó. Eso precisamente de estar... Bueno, en, es, en este caso el Teidan fue de lado a lado de la jaula prácticamente. Pero aquí Lyoto ya empezó a cerrarse un poquito más. A dar ese pasito atrás. A estar ya más cerca de la jaula. En el primer asalto estuvo lo mantenía a distancia mucho mejor, estaba mucho más en el centro. Pero como os digo aquí en el segundo, Vader dio un pasito adelante. Y eso ya yo creo que hizo que Ioto, que ya no tenía mejor la misma energía del primer asalto, se viniera también un poquito abajo. Y sobre todo ese takedown que le sirvió a Vader para no estar tampoco, creo, mucho tiempo me parece que fue encima de, de él. Yo creo que fue alrededor de un minuto y medio, dos minutos pero bueno, que es un tiempo considerable también hay que decirlo, ¿no? pero que eso sobre todo le permitió para tener más confianza, para decir puedo derribar a este tío, ya lo he alcanzado puedo fácilmente utilizar mi wrestling para, para derribarle y que no me suponga mucho problemas, ¿por qué? porque el Yoto, la verdad es que tampoco supuso muchos problemas para Ryan Bader, una vez la pelea tocaba el suelo eh, 19 por tanto para Ryan Bader en este segundo asalto, 19 que se repite en el tercero cuando nuevamente lo vuelve a derribar y está alrededor de más de dos minutos y medio encima de, de Lioto Machida sin darle muchas opciones, porque Lioto que tampoco cuando lo derribaba, como digo, ya estaba cansado, ya no sabía cómo salir, creo que la edad también empezó a, a jugar un papel importante en el tema del cardio y no sabía cómo salir de esa posición y si le añadimos ese punto que, que es el wrestling de Ryan Bader, que es excelente, uno de los mejores de la división, pues Lyoto se quedaba sin recursos y Lioto empezaba a perder puntos uno tras otro y, y a Ryan Bader encontrar esa pelea en la que se sentía él realmente cómodo y no le daba muchos problemas eh, en el suelo más chida. Otro de nuevo como digo en, en este tercer asalto, por eso por el takedown por el control, por el run and pound prácticamente sin darle ninguna opción en el cuarto es donde para mí hay un 18, aquí en el cuarto hay un 18 eh... En el primer minuto ya lo derribó. En el primer minuto ya Vader derribó a, a Lioto. Por cierto, hay un, ese take down del segundo, del tercer asalto me encanta porque lo que hace Vader es... Lyoto normalmente te lo ves girando hacia su lado izquierdo. Casi siempre girando hacia su lado izquierdo. Pero en ese momento lo que hace Vader es... Él es diestro, ¿vale? Entonces suelta a la izquierda, pero a la vez que está soltando a la izquierda da ese pasito adelante para cambiar la guardia. Lioto empieza a ir hacia la derecha y él corta el movimiento de Lioto con esa guardia cambiada con su derecha. Pega un golpe que a Lioto lo sorprende, lo deja en el sitio y eso impide que en ese momento Lioto salga para, la derecha, para su derecha y evite el estar encerrado en esa posición entonces el cambio de guardia tan rápido que hace Ryan Bader después de soltar esa izquierda y meter esa derecha para echarse encima es algo a mí que me encantó porque los vídeos, coño gran detalle técnico de Bader que no se ha limitado a soltar esa izquierda y ver cómo sale sino que esta vez ha soltado a la derecha para interrumpir el movimiento para que no, claro, te, te golpea en ese momento te quedas ahí en ese sitio y eso lo aprovechó Bader para derribarle el cuarto como digo 18, sin paliativos, de ningún tipo, martilleando constantemente, Bade, eh, Machida sin reaccionar, sin saber cómo salir de esa posición, al igual que en los asaltos anteriores, cada vez más desgastado cada vez con menos energía, intentando, en alguna de alguna manera, el intentar agarrar un brazo para ver si podía salir de esa posición, o por lo menos para intentar disminuir un poquito los golpes, pero nada, era muy poco efectiva la estrategia que estaba realizando, bueno, que podía realizar Machida, prácticamente un saco de patatas en el suelo, y Vader, como digo, aquí en este cuarto asalto, para mí, yo veo que dos de los jueces le dieron... A ver, hay dos jueces que dan un 18, pero difieren en el asalto. Brian Miner da el, este cuarto como un 18. David Peabody da el tercero. Para mí es más este asalto, el 18. Eric Colón no. Eric Colón dice que segundo, del segundo al quinto son todos asaltos para Ryan Bader, pero por un 19. A mí esta actuación del, del, tercer, del cuarto asalto me parece un 18 porque son más de 4 minutos de, de control, un Machida que no hace prácticamente nada, sino aguantando, resistiendo para no ser finalizado y ya está. ¿No es una locura de gran ampound de Ryan Bader? Pues no, no es una locura. Pero creo que ante la pasividad de tu rival y tú, y tú trabajando encima de él, pues prefiero darle un 18 a Bader porque Machida es que no hizo nada a partir de ese de, y de down el quinto, ¿no? Ahí yo creo que apreciamos también la diferencia de lo que he venido mencionando, de cómo estaba uno de energía, cómo estaba otro. Vader sonó la campana, salió corriendo en una exhalación directamente a por Machida. Machida pues, se quedó en el sitio como diciendo dónde va este, ¿no? Y no tardó mucho. Cuatro minutos y medio, Takedown, otra vez al suelo. Con 4 minutos y medio, de, o sea, con 30 tre segundos disputados de, de asalto, era cuestión de, bueno, a ver qué tormenta viene para Lioto Machida, a ver si acaba antes de tiempo, a ver si, si resiste hasta el final. Por suerte, yo creo que para Lioto, Vader también estaba ya algo cansado, bastante cansado, pero mucho menos de lo que estaba Lioto Machida. Y el trabajo fue similar al del cuarto asalto, pero sorprendentemente, porque a mí me sorprendió, Machida aquí sí que estuvo más activo no sé si por cansancio de Ryan Vader o porque dijo tengo que hacer algo y se mostró mucho más activo necesitaba sacarse algún truco de estos de los que te ponen luego en highlight de por vida porque era lo único que tenía sacarse un truco de la manga pero de estos de como digo de, de ponértelo en un highlight de por vida y eso no lo consiguió no lo consiguió, pero al menos resistió mucho más los envites de, de Ryan Bader y no a base de golpe no a base de, de intentos de sumisión que Lioto tiene un Brazilian Jiu Jitsu bastante más que aceptable pero sin embargo ayer no entró en juego no fue un factor a tener en cuenta porque es un luchador principalmente de karate y hombre, el 10-8 aquí también puede ser cuestionable, pero yo creo que es un 10-9 porque aquí bajó mucho ya más el rendimiento de Ryan Bader y se limitó más a controlar, a navegar con el barco hasta el final de de la carrera sin estamparlo contra un acantilado y a conseguir la victoria por ese 49-46 y un doble 49-45 que estamos hablando. El resultado, bueno, las estadísticas, mejor dicho, Vader con estos 84 golpes significativos, 67. Aquí no Velator no, no diferencia de los golpes en el suelo a golpes en standing, pero la gran mayoría de esos 67 puñetazos que estamos hablando fueron en el suelo. Un control en el suelo de 13 minutos y 10 segundos en total de los 25 que tuvo el asalto el, el combate y que fueron a partir sobre todo como digo del, del segundo hasta el quinto que fue una tortura constante y a Lioto se le hizo largo el combate, a Lioto se le hizo muy largo el combate y lo acabó pagando lo acabó pagando pero claro es la constante de la carrera al final de Lioto o noquea o tenemos una decisión cuestionable para uno o para otro y en este caso fueron los asaltos tan claros en favor de Ryan Vader que no hay nada pero absolutamente nada que nos pueda hacer pensar lo contrario. Como que Liotto tuvo alguna opción de, de ganar este enfrentamiento porque eso no es verdad. Ya luego podemos discutir de si hay un 49-44 como dan algunas personas. Un 49-45, un 49-46. Lo, eh, lo que es un hecho es que Liotto gana el primero y a partir de ahí pierde el resto. Y eso no lo va a cambiar nada. Entonces tenemos esa victoria de Ryan Vader para avanzar en la... En esta primera ronda del torneo de la división Light Heavyweight... El siguiente combate va a ser contra el ganador del Anderson contra Yashim Muradov... Que se va a dar la semana que viene. También la semana que viene Nenkov en defiende el título frente a Davis en la otra parte del cuadro. Entonces, Vader ahora mismo ya está esperando rival en semifinales. Que como digo, es o Anderson o Yashim Muradov. A partir de ahí, pues, habrá que ver si Vader puede repetir la gesta que ha hecho aquí nuevamente. Si es capaz de derrotar al ganador de ese enfrentamiento que yo creo que será Yasimurado, pero no voy a descartar que no lo sea, y Yasimurado es un luchador que tranquilamente puede hacer lo mismo que le hizo Nenkov, <risa> desgraciadamente para, para Beidel, pero estamos viendo un cambio de guardia, ¿no? Lioto dijo que no pensaba en el retiro, que él creía que este torneo era largo y tal, pero claro, ahora igual es el momento. Yo creo que es el momento, ya tres derrotas consecutivas son muchas derrotas para un luchador de, de 43 años, no tiene nada más que demostrar. Eh, los com el combate, como digo, se le hizo muy largo. Se le hizo. Eh, por cierto, eran 5 asaltos. Bueno, obviamente, a esta altura decir que eran 5 asaltos ya es un poco tonto, ¿no? Pero quiero decir que todos los combates de del torneo Light Heavyweight van a ser a 5 asaltos, para que <risa> lo sepáis, que no es que sea una cosa peculiar o algo de este enfrentamiento de manera exclusiva. No, no, sino que todos los torneos, todas las peleas del torneo Light Heavyweight van a ser a 5 asaltos. Y, y entonces, como digo, yo creo que el Ioto ha cumplido ya. Y con ese 26-11 de récord que tiene ahora, habiendo sido campeón de la división, eh, el, el cinturón lo ganó eh, en UFC, en la división light, sí, por supuesto. Pero es que, o sea, he dudado porque recuerdo que Lioto luego bajó a la división Middleway. Y entonces he dicho, a ver, espérate, ¿fue en la Middleway o fue en la light heavyweight? Pero recordaba que Mauricio Shogun Rua tuvo dos enfrentamientos. Uno, que precisamente fue una decisión muy, muy cuestionada, que fue la primera eh, defensa que tuvo frente a él. Y luego ya en la, la segunda Shogun Rua lo noqueó, lo dejó completamente seco a, a Lioto Machida. De hecho, era la primera derrota de, de Lioto a nivel profesional, aquella que tuvo en la revancha contra, contra Shogun, que además fue inmediata, de, porque la decisión, como digo, fue bastante controvertida. Pero como digo, creo que ha cumplido. Hay una compañía que se llama Karate Combat. Que a mí me gustaría ver a Lioto ahí. A tener alguna oportunidad. Oye, este es un luchador de Karate. Vamos a, a ponerlo a hacer Karate de verdad. A ver si, Liot, si, si Karate Combat pudiera contar con él. Porque yo quiero ver a, a Lioto más chida pelear en, en Karate. Después de todo... el. Tiempo que ya combatiendo en MMA, vamos a darle esa oportunidad también. Lo que yo no sé si él estará dispuesto, o si todo lo cortará, o no sé lo que pasará. Yo creo que tras estas primeras cinco peleas que ha tenido aquí Lioto eh, yo creo que ha cumplido. Y ha demostrado que no está al nivel de los mejores ya, la edad no perdona, y el estilo tampoco. Y hay luchadores que han evolucionado. Y Vader ha demostrado que lo que pasó en aquel enfrentamiento, pues que ahora... Ha evolucionado y ha encontrado las suficientes armas, las ha perfilado, las ha afilado y ha derrotado a Lioto Machida sin problema ninguno. Y bueno, Vader, pues ahora venga esa derrota. que Bueno, venga esa derrota lo primero contra Lioto, pero que quiero decir que vuelve a, a la senda de la victoria. No había perdido ningún combate aquí hasta la fecha, Vader, a excepción de esa defensa por el título de la división Light Heavyweight frente a Vadim Nenkov. Ha mejorado mucho, como he dicho, con el paso de los años. Vamos a ver qué tal se le da esa semifinal, pero para eso habrá que esperar seguramente a la segunda parte del año, la segunda mitad del año, para ver primero, la semana que viene, sabremos a quién se enfrenta, pero sobre todo, como digo, para ver esa semifinal. Vader hacienda un 28-6 y, bueno, con eso dejamos este Velator 256. Como os he dicho, la semana que viene Velator 257. Y tenemos los, las, los otros dos de los combates que vamos a tener en la primera ronda del torneo. Porque el otro, el Anthony Johnson contra Joel Romero, todavía le queda es hasta el mes que viene, hasta mayo. Pero además de esos dos enfrentamientos de los que ya hemos hablado, tenemos a Paul dilly enfrentándose a Saba Jomasi. Y el último combate de la maincar es Betar Teaga contra Desiree Yáñez. Esto no es lo único, porque aquí... Hay combates en la car preliminar que son muy, muy interesantes también. Está Pedro Carballo, volviendo, después de perder contra Pibu Freire, contra JJ Wilson. Ambos están rankeados en la división featherweight. Así que ese combate es de interés. Julia Abad, como he mencionado, dándole la bienvenida a Dayana Silva. Un combate que Juliana Abad en principio debería ser capaz de ganar y que tampoco entiendo muy bien por qué han puesto a Dayana Silva, una luchadora que está debutando aquí en Bellator, eh, contra Julia Abad, que es la primera de los rankings. No lo llego a entender. Pero luego hay un combate que entre otros también que hay aquí en la carta preliminar, que para mí destaca mucho, que es Víctor Nenkov frente a Karl Albertson. Si os estáis preguntando si Víctor Nenkov es familia de Vadim, de Vadim, de, 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 de... Sí, Vadim, Vadim. No sé por qué había pensado que... que no era Vadim, Vadim, Vadín Nenkov, el actual campeón de la división la like Heavyweight. Si os estáis preguntando si es familia, sí, efectivamente, es el hermano y es un chico que hemos estado viendo pelear en PFL. También es un chaval que hemos visto como campeón de la división Light Heavyweight de N1 Global. Que no es que sea un don nadie. Tiene un récord total de 30 victorias, 7 derrotas y un empate. Es un muy buen luchador, Víctor Nenkov. Pero claro, no lo habían firmado hasta ahora. Supongo que el hermano habrá tenido algo de algo que ver con la firma de, de Víctor Nenkov. Otro Fedor Boys, como yo los conozco, tanto Víctor como, como Vadín. Y Karl Brexon es un luchador que iba a tener un combate contra David Trayero a finales del año pasado aproximadamente en uno de los eventos que iba a celebrar eh, Bellator aquí en Europa pero Carl Alberson al final causó baja y de los 3-4 combates que creo que había de luchadores españoles en ese evento al final solamente disputó la pelea a Coidán Duque que peleó contra Carlos y Jr ganó a Coidán por cierto a Coidán que iba a pelear en el torneo este de PFL pero no le han permitido no le han dado el, el visado para, para entrar en Estados Unidos y, y Calabreson es un buen luchador es un buen luchador que hemos visto en Rising que aquí en Bellator solamente lleva una, una pelea que fue una derrota contra Phil Davis pero que va a ser interesante ver si al igual que hizo el hermano, bueno, el, el hermano se enfrentó a Calabreson y perdió en Rising él perdió una decisión dividida veremos si ahora eh, Víctor es capaz de derrotar a, a Calabreson hacer lo que no hizo el hermano que yo creo que si hoy hoy día se volvieran a enfrentar Badin y Carl Badin pasaría por encima porque es un luchador que ha experimentado también un gran cambio en los últimos años pero como digo, eso tendremos que esperar hasta la semana que viene para hablar un poquito en más detalle por supuesto de lo que tenemos de cómo están los rankings, de la evolución de los rankings también que va a haber este martes cuando se renueve todo y eso ya lo trasladaremos a la semana que viene como no podía ser de otra manera nosotros lo vamos a dejar ya aquí el programa y mañana volveremos con, con UFC, que se tiene que estar celebrando ya, creo me parece, la main card o tiene que estar a punto de, de empezar, pero eso será, como digo, mañana. Así que nada, un saludo a todos y gracias por habernos escuchado en el día de hoy.